0: 디테일하게 얘기를 해볼게요. 네. 지금 만약에 내가 어, 주택이 없어요. 어, 음. 그런 경우에는 좀 전세 계약을 하, 하는 게 맞겠네요. 지금 전세가 앞으로 올라갈 게 눈에 보이니까. 네. 지금 전세 계약을 하면 4년이잖아요. 지금 그걸 갖다가 확정지을 수 있을지는
1: 모르겠어요. 어. 왜냐면은 임대차 3법을 갖다가 그대로 유지한다고 네. 하면은 기존 임차인은 보호가 되지만. 음. 신규 임차인들이 계속 전세가를 폭등시켜 갈것 같잖아요. 네네, 네네. 그리고 나서 사실상 4년이 지났을 땐 어, 어떻게 하냐는 거죠. 음. 너무 폭등해버린 전세값, 그리고 전세값이 폭등했다는 것은 네. 매매가도 밀어 올렸다는 음. 의미예요. 그래서 지금 전세를 갖다 계약한다는 것보다는 음. 차라리 네. 내가 뭐 지금 바로 집을 살수 없다면 음. 무주택자라면 네. 갭 투자라도 해놓고 아. 나는 월세 사는 게좀더 음. 유리하지 않을까라는 생각도 들어요. 아. 이게 상당히 위험하다라는것도 이야기할 네네. 수는 있겠지만 오히려 나중에 4년 후를 생각한다면 음. 지금 이게 좀더 유리한 방향이 아닐까. 차라리 갭을 잡아놓자. 갭이라든가 아니면 네. 실거주로 네. 차라리 사람들이 집값이 비싸다 비싸다 라고 이야기하는데 사실 집값이 비싼 것은요 내가 지금 누리고자 하는 거내 자산규모 대비해서 내가 누리고자 하는 음. 게 많기 때문에 집값이 비싼 거고 어. 사실상 내가 눈높이만 낮추면은 음. 지금 전세가 수준에서 매수할 수 있는 주택 예를 들어서 서울에서 전세를 거주한다고 하면요 경기도로 가기만 하면 신축이죠 고살수 있는 곳이 별로 없어요. 네, 네. 뭐 신축은 경기도도 좀 인접 지역은 네. 좀 많이 비싸서 네, 네, 네. 집각 이상으로 올라가기도 어. 했는데 뭐음뭐 음. 뭐 예를 들어서 강남에서 이사 간다고 하면 은 네. 신축으로도 들어갈 수가 <웃음> 네. 있겠죠. <웃음> 자 어쨌든 이러한 부분에 대해서 음. 전세를 갖다 유지하는 네. 것보다는 어. 어떻게든 이걸 갖다가 전 주택을 매수하는 게좀더 유리한
0: 상황이 될수 음. 있다라고 보고 있습니다. 전세를 갭으로 바꾸면 지금 살고 있는 급지에서 살 수는 있죠. 그렇죠. 그거를. 취득을 할수 있죠. 그리고 예. 자기 음, 본인은 음. 어, 근데 뭐 대출은 안 나온다고 봐야 되니까 네네네.
1: 그렇게 가야 되고 본인은 어, 월세로 거주를 월세로. 해야 되는데 예. 이런 부분에 대해서는 뭐 맞벌이 부분들이라면 좀더 어. 이런 부분에 대해서는 용이할 수 있고요. 네. 다만 맞, 음, 헛벌이라고 한다고 하면 은좀 음. 약간 하급지점 음. 쪽으로 해서
0: 네. 주택을 매수해서 가는 것도 방법이 될것 같습니다. 어. 내가 지금 개부로 하나 한다 그러면 그래도 한뭐 2년에서 4년은 보잖아요. 예. 그 뒤에 봤을 때 어, 여전히 상승세가 이어질 거라고 보세요. 앞으로 또? 왜 4년 있으니까.
1: 후까지는 저도 예측을 좀 네. 어려워요. 둔천주공이 4년 내에는 입주하겠죠. 아, 그렇죠. 4년 내에는 네. 입주할 테니까 한번 터먹어 오겠지만, 네. 그 사이에 상승폭을 갖다 보게 되면은, 음. 지금 3년 전으로 돌아갈 수는 없는 거잖아요. 네. 지금 하락한다고 해도 3년 전 가격으로 하락하지는 않잖아요. 음, 그렇죠. 그 3년, 4년 동안 상승 금액이 있기 때문에, 아. 지금 결정해도 늦지는 않는다라고 보고 있고요. 어, 지금 전세, 그러니까 갭 투자를 네네. 했어요. 네, 내가 갭 투자를 했고 저렴한 음. 가격에 내가 음, 거주를 하고, 하기를 원한다면 네. 추천지역은 있습니다. 추천지역은 어딘가요? 어, 검단 쪽으로 해서 입주 물량이 계속 많아요. 검단 입주 물량 많죠. 예, 검단 쪽으로 입주 물량이 많기 때문에 네. 검단 쪽으로 네. 가시면 은 강남으로 버스도 어. 있어요. 한 네. 번에 가는 버스도 있고 해서 검단 쪽이면 은 출퇴근 시간은 좀 오래 걸리지만 네. 저렴하게 어. 시세 대비 저렴한 가격에 에, 구할 수 있고요. 검단뿐만 이 아니라 인천지역 전체적으로 입주물량이 좀 있기 때문에 음, 인천지역, 검단지역 나쁘지 않고요. 음. 어, 올해 하반기 7, 8월 달에는 또 음. 수원의 입주물량이 좀 대규모 단지들이 입주가 어. 있어요. 어, 수원 지역으로 해서 입주물량 많은 곳으로 해서 한다면 은 주변 시세보다는 좀 저렴하게 어, 세를 갖다 구하실 수는 있을 겁니다. 특히 입주물량들은 특징이 월세보다는 전세를 선호해요. 중도금 대출 상환해야 되니까. 그렇죠. 대출 상환해야 되니까. 그러다 보니까 전세를 갖다 좀 저렴하게 구할 수 있는 방법이 그쪽으로
0: 가면 은또 전세는 좀 저렴하게 구할 수 있는 방법이 될수 있을 것 같습니다. 그렇죠. 그런데는 이제 갭은 벌어질 거니까 다른 데다가 갭 작을 때 사놓고 나는 여기에 갭 벌어졌을 때 전세로 들어가 놓는 그런 어, 것도 방법이 될 어. 수가 있겠죠. 그리고 실질적으로 어, 제가 이, 2010년 이전에 네.
1: 투자하시는 분들 중에 이런 분들 많으셨어요. 어. 자기 자신은 연립빌라 네. 어, 같은 거 거주하면서 네. 어, 실질적으로 투자는 아파트를 며칠씩 가지고 계신 분들도 어, 계셨어요뭐 네. 그런 식으로 투자하시는 분들도 음. 계시고요. 네. 어, 실질적으로 나의 눈높이, 나의 소비 패턴을 줄이면 은 음. 내가 누리는 걸 줄이면 그만큼
0: 투자의 여력은 강해지는 부분도 있습니다. 그러니까 비싼데 아, 너무 이게 옛날 가격을 보니까 더 그런 것 같아. 요 이게 제가 2018년부터 방송했거든요. 네. 18년, 19년, 20년, 21년 이제 22년 더그 블로그 하신 때까지 하면은 네. 엄청 오래 되셨잖아요. 네, 그렇죠. 옛날 가격을 다 알잖아요. <웃음> 옛날 <웃음> 가격을 보면 <웃음> 지금 못 사니까. <사죠>. 그러니까, <웃음>
1: 와. 아 그러니까 이게 여기 네. 차트에서도 나타나는데. 네. 네. 옛날 가격 2014년도까지만 해도 네. 서울의 평균 거래가가 아파트 평균 거, 거래가가 5억 천이었어요. 아, 그러니까. 이 시기를 생각하면 은 사실상
0: 네. 좀 집을 사기는 좀 어렵게 느껴질 수도 네. 있긴 하지만 2020년 가격 정도에 지금 어떤 데가 머물러 있다. 그런 그런 데는 좀 사는 게 낫겠네요. 그런데도 별로 많진 않죠. 많진
1: 않죠. 네. 2020년대 가격이 머물러 있는 지역이 네. 왜냐하면은 2020년도가 서울 상승보다 경기도 상승률이 더 높았거든요. 네. 정말 열립 네. 빌라 거래 거의 없는 네. 그런 쪽들이라고 하면은. 그냥 이런, 이렇게 런이 거래하시는 분들도 있거든요. 부동산에 음. 관심도 없고 그냥 부동산 사장이 이 정도면 팔려 하면서 음.
0: 파는 그런 물건 운 좋게 잡, 잡으면 잡을 수 있지 않을까 아. 2020년 가격에 머물러 있는 곳은 거의 없을 거예요. 21년 급등을 안안 안 맞은 그런 가격대면 은 특히 좀, 네. 2021년은 무슨 일이 있었냐면 은 네. 대단지 우리가
1: 선망하는 음. 좀 어, 랜드마크성 단지들이 폭등했다기보다는 네. 갭을 갖다 엄청 줄여간 네. 300세대 미만의 단지들이 가격 급등을 아. 치고 올라왔던 시기라 더욱이 2020년대 가격 수준에서 찾는
0: 것도 쉽진 않을 것 같습니다. 아. 알겠습니다. 지금 그럼 제일 저평가되어 있는 거는 어떤 걸까요? 지금 현재. 그래도 뭐 상대적으로
1: 보게 되면은 네. 연립빌라가 아파트 가격에 비해서는 덜 올랐고요. 아, 그러다 보니까 지금 2030이 예, 영끌로 또 음. 빌라 들어간다 뭐 그런 기사들도 아. 종종 나오고 하는데 네. 그거는 영끌이라기보다는 생존때문에 들어가는 게 아닐까 싶은 아. 생각도 드네요. 지금 워낙이 음, 전체적으로 빌라도 공급이 이축되고 있어요. 아
0: 빌라 공급도? 네 예, 빌라
1: 공급도 더 이상 서울에서 빌라 공급하려면 어떻게 해야 됩니까? 단독 어. 다가구를 갖다가 부셔야 돼요. 그쵸. 근데 단독 다가구가 이제는 너무 집값이 올라가 버리니까 단독 아. 다가구 부실 곳도 없고 다가구 주택들을 갖다가 지금
0: 상가주택을다 바꾸고 있어요. 아 그렇죠. 그것 때문에 그렇죠 정부세가 아, 너무, 네네. 비싸니까, 네네. 너무 비싸니까, 보유세가 너무 비싸니까
1: 그럼 빨리 보유세를 빨리 낮춰야 되는데 아. 지금 현 정부에서 너무 안일하게 생각하는 게 아닌가 좀 아. 서둘러야 될 타이밍인데 보유세도 낮춰주고 어, 더군다나 임대차산법도 폐기하고 네. 이런 부분, 특히 다주택자에 대한
0: 보유수에낮추는게 급해요. 아, 지금 이거 그 진짜 연립빌라가 올라가고 있는 게 이거 헐고 다 근생으로 바뀌어요. 헐고 근생, 그러니까요. 헐고 근생 이렇게 돼버리니까 그러니까. 멸실이 자동적으로 이루어져 버리게 된 거예요, 지금. 그래서 빌라가 가격이 더 폭등하게 되는 거죠. 블락 공급이 네.
1: 감소하고있습니다 네. 어참 복잡한 상황입니다 예. 그러니까 지난 5년 동안 너무 주택시장이 음. 예, 망가졌도 너무 많이 심하게 망가졌다 예. 이걸 갖다가 어, 어떤 분들은 이런 이야기를 하시더라고요 음. 부동산 정상화시키고 싶다면 현 정부 음. 이전 수준으로 돌아가야 된다 어. 그렇게 주장하시는데 을 그게 응당
0: 오아요그
1: 어. 정도가 되지 않고서는 네. 지금 이 불안 양상이 에, 현 정부를
0: 또 어, 억주는 요소로 네. 작용할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 그 아포유님이 그거 하시잖아요. 평양별로도 정리하시잖아요. 네, 그렇죠. 그 지금 평양별로 봤을 때는 어때요? 좀 지금 면적별로 보게 되면요. 네. 이게 서울의 아파트
1: 지금 음. 위에 상승률을 보여드린 거에 따라서 네. 면적대별 상승률인데요. 지금 이게 제가 약식으로 음, 표기해 놨는데 네. 이 짙은 파란색 150인데 네. 상승률은 지금 대형평형 50% 이상이 제일 폭발적으로 높게 상승하고 있고요. 네. 그 다음으로 높은 상승을 보이고 있는 게 음. 40평일 대 135스킬미터 네. 음. 그 다음이 120스킬미터 때가 높은 상승을 보이고 음. 있죠. 다들 국민주택규모 초과해서 상승을 갖다가 음. 압도하고 있고요. 네. 그리고 나서 초소형 10평일 대 아파트들이 상승률은 지금 이제 가장 어. 낮게 나타납니다. 네. 과거에는 무조건 꼬마아파트를 사라고 라 음. 꼬마아파트 인기부미였던 시절도 있었는데 네. 투자자들이 몰리면 그만큼 투자자들은 어. 언젠가 차익실현 하고 나와야 되잖아요 이런 부분 때문에 상승률이 상대적으로 저조했고 어. 그리고 종부세 너무 부담되니까 네. 대형 평형에 투자를 합니까 전세가가 폭등하니까 매매가도 아, 폭등할 수밖에 없고요 지금 강남에 전세 20억 넘어가고 30억 넘어가는 것들이 음. 다 중대형 평형에서 나타나고 있거든요 그렇다고 해도 살 수가 없어요 투자를 아. 할 수가 없어요 왜 종부세가 너무 너무 세게 나오니까 그러다 보니까 대형 평형이 세금 때문에 더 폭등해가는 현상을 갖다 빚고 있는 겁니다 음. 그래서 사실상 아, 전세가가 30억 20억 어. 지금 전세가율이 대형 평형은 50%를 넘어가고 있어요. 어, 지금 서울의 평균 50%인데 60, 70% 70%를 넘어가는
0: 것들도 있습니다. 그래도 대형평
1: 투자할 수 있나요? 종부세가 아, 몇억 단위로 나오는데? 못하죠. 그러다 보니까 이 세금 체계가 음. 지금 사실은 아, 문재인 정부 이전으로 돌아가야 된다는 아. 거예요. 그러지 않고서는 지금 이러한 왜곡 현상들 계속
0: 나타날 겁니다. 작은 거는 채수 때문에 또 못하고. 그렇죠. 작은 건또 채수 때문에 (웃음) (웃음) 못하고요. 그래서 저는 이런, 이게 좀 기대가 되더라고요. 이게 보면은 작은 게, 작은 게채소 때문에 못하는 사람들이 이거 채소좀 풀어준다 그러는 것 같더라고요. 네. 채소 풀어주고 하면은. 좀 이게 가격이 좀 올라가지 않을까 이게 윤석열 정부 중장기 과제에 포함돼 있어서 문제예요 오구 제곱 이하는 풀어준다고 막 그런 얘기가 있던데 게, 이 이게 이 예. 음,
1: 취득세를 갖다 음, 풀어주고 네. 뭐 이런 음. 부분에 대해서는 분명 지금 움직임이 있는데 네. 가장 중요한 부분은 종부세를 풀어줘야 되거든요 네. 종부세를 풀어줘야 되는데 종부세 부분에 대해서 음. 지금 재산세와 통파, 통폐합하고 이걸 가액 네. 기준으로 선정한다고 하는데 네. 이게 지금 1, 2년 내에 이루어질 건 아니고요 아. 3, 4년 차 이상 네. 지나가는 시점 중장기 과제니까 음. 그 이후 시점에서 발생될 부분이라 네. 그런데 그때를 갖다 예측하고 지금 먼저 한번 모험을 걸어본다라고 네. 한다면은
0: 좀 <웃음> 1, 2년 정도 종부세 맞고 맞아 각오하고 네. 그렇게 네. 들어가실 아니 내가 무 주택자면 <웃음> <웃음> 무주택자의 신혼이고 이제 나이도 어리고 하면은 이런 네. 거를 좀 갭으로 잡아놓으면 어떨까 상대적으로 음. 작으니까. 그래서 다주택자 좀 풀어주고 이제 채수로 풀고 하면은 좀 봄날이 오지 않을까. (웃음) (웃음) 아 그리고 종부세 같은 경우는 이제 그 공정시장가액 비율인가요? 그거를 좀더 낮춰준다고 이런 얘기도 있더라고요. 예, 공정시장가액
1: 비율을 갖다 낮춰주는 부분도 지금 이야기는 나오고 있는데 지금. 아침 여당에서 입법 올라온 게공정시장 네. 가입 비율을 폐기하는 걸로 해가지고 지금 아~ 입법안이 올라가 있어요. 산정도 있어요. 네. <웃음> 근데 물론 통과될 가능성은 윤석열 대통령이 네. 음, 그이 비토권을 행사할 가능성이 음. 높아 보이긴 하지만 좀이 부분에 대해서는 좀 지켜봐야
0: 될 대목도 있다고 생각이 듭니다. <웃음> <알겠습니다. 웃음> 그 소형 소형 주택이 올라가던 시기도 있었나요? 저는 보면은 큰거 만... 그러니까 우리가 국민주택규모라 그러잖아요. 네. 국평. 국평이라고 하잖아요. 네.
1: 국민평. 네.
0: 84제곱미터 이상. 네. 그것만 계속 올라가는 게 아닌가. 소형이 올라가는 시기도 있나요? 아 실질적으로 과거에 2013년, 14년
1: 집가하락했잖아요그 네. 어, 당시에는 어떤 일이 발생되느냐. 음. 소형평형은 안 떨어졌어요. 그리고 소형평형이 아~ 올라갔어요. 2014년도, 2015년도에는 오히려 소형평형 대세론이 이뤘고요. 아~ 2016년도에는 어떤 일이 있었느냐. 네. 엘스의 8 4스어미터 가격이 네. 10억인데 네. 매매가가. 네, 네. 5 9스어미터가 9억까지 치고 올라갔던 적이 있었어요. 아~ 그리고 실질적으로 저층분은8 4스어미터가 25평 네, 네. 음, 음, 로열층보다 낮게 팔린 사례도 있었어요 아 세상에 그 정도로 가격 갭이 줄어들었던 적이 있었습니다 아 소형이 인기 있을 때도 있네요 네 예, 그렇죠 소형평이 인기 있었을 때도 있고요 네. 그게 사실상 갭비 너무 줄어들어 가지고 아. 30평일 때가 20평일 때가 치고 올라와서 밀려 올라가면서 상승해가는 그런 시기가 아. 2014년 5년 6년의 상승이라고 네. 봐야 될것 같아요 그때는 또 그런 원인들이 사실은 음. 더 길게 가면 IF 때까지 가게 되는데요 네. 네. 음 이게 재밌어요 이게 이거는 게이 사실은 패턴이라고 봐야 되는데 네네. 아, 제가 사실은 주기론을 별로 좋아하진 않지만 이건 주기, <웃음> 안 좋아 주기가 했잖아요. 있습니다 <웃음> 실질적으로 뭐냐 네. IEF가 그러니까 97년에 터졌잖아요 네네. IEF가 터지고 나니까 음. 그 이후에 건설회사들이 대형평형 분양이 안 되는 거예요
0: 아. 어... 대형평형이 분양이 안
1: 되니까 소형평형만 네. 분양을 한 겁니다. 네. IF 이후로. 네. 입주하는 아파트 단지들은 그때 소형. 그래가지고 IF 이후에 주문한 아파트들이 좀 소형평형들이 많아요. 20평형대 비율이 많고. 그러다 보니까 바로 2000, 2000년대 초반, 2002년 들어서는 대형평형이 네. 너무 부족한 거예요. 어... 그러다 보니까 건설사들이 야 이때부터는 대형평형만 지어 하면서 음. 대형평형 공급을 폭발적으로 늘려버린 거죠.
0: 수형평형을
1: 안 짓고. 음. 오죽하면 은 노무현 정부 때 수형평형 의무화라는 아. 걸 갖다가 만들기 시작했어요. 벗어선이대형평양만 네, 어. 지어다 보니까 어. 네. 그래서 탄생한 도시가 수지가 보시면 은 네. 수지는 거의 국민주택 규모 초과가 대부분이에요. 음. 파주도 한동안 대형평형 위주로 많이 지었었고요. 김포도 마찬가지입니다. 김포도 음. 어, 90년대 주, 중공대, 아, 2000년대 초반에 중공된 아파트들 을 보면은 대형평형 비율이 그렇게 높아요. 네네. 사람들이 대형평형이 너무 희소하다 보니까 네. 소형평형 살에야 대형평을 살아. 어. 그래서 강남에 소형평형 사느니 아니 왜 강남에 소형 평형을 사 음. 저쪽 수집 가면 대형 평형 아파트들도 있는데 네. 해서 대형 평형으로 몰렸던 시기도 있었어요. 아. 지금 보면 상상도 하기 어려운 네. 시기였었죠. 그런데 대형 평형이 너무 많아지니까 어떻게 음. 돼요? 희소성의 가치가 떨어지게 되는 네. 거죠. 네. 대형 평형 살아보니까 관리비도 비싸고 어. 소형 평형 관리비도 저렴하고 소형 평형이 더 좋더라 하면서 음. 임대차 수요도 소형 평형으로 더 몰리는 경향까지 나타났었어요. 그 당시에는 아. 그래 그러다 보니까 건설사에서는 또 어떻게 돼요? 대형평형의 미분양이 제일 많이 쌓였어요. 그러다 보니까 건설사에서 알아서 또 소형평형으로 바뀌어 간 거죠. 소형평형만 공급하기 시작한 거예요. 그 결과 작년 과 같은 경우에는 국민주택규모 초과비율 공급이 5%밖에 안 되는 대형평형 40% 이상이. 더군다나 더 재밌는 건 뭐냐. 하도 대형평형이 분양이 안 되다 보니까 이거는 불과 몇년 전까지도 있었던 일인데 전용면적 85스케미터 초과가 네. 택지 개발을 할 함에 있어서 음. 택지 개발 지구마다 소형 폐양만 지을 수 있도록 하는 게 아니라 음. 균형적인 발전을 위해서 중대형도 공급하도록 네, 의무화돼 네. 있어요. 네. 그래서 이, 이 택지는 85스케미터 초과가를 음. 어, 얼마 이상 지어야 되고 근데 85스케미터 이상은 분양이 잘안 되다 보니까 이걸 네. 상당히 줄여 버린 거예요. 음. 그러니까 분양을 할때90 스퀘미터, 91 스퀘미터 이러한
0: 어, 면적대가 맞아요. 많이 등장했던 예, 거죠. 그런 거 있죠. 예. 왜냐. 왜냐. 30평. 왜냐. 예. <웃음> 이게 대형, 중대형으로 넘어가게 되면은 예. 비싼
1: 비싸, 사람들이 비싸다고 안, 분양을 안 받으니까 아. 38평, 39평, 아, 맞아. 39평. 맞아. 38평, 예. 그걸 갖다가 공급을 늘려버린 거예요. 예. 그런데 대신 그러면 어떻게 돼요? 아. 50평 일대 이상은 공급이 거의 없어졌던 거예요. 예. 지금도 없을걸요? 지금도 강남 지역을 제외하고 50평 일대가 넘는 아파트 분양이 없어요. 아. 자 그러다 보니까 50평일 때는 희소성의 가치가 더 붙여 붙 가게 되고 이런 공급적인 측면에 따라서 사람들이 에, 소형에 몰렸다가 공급 부족한 점 시점. 그쪽으로 사람들이 몰리게 되는 거죠 네. 그러니까 소형평형의 공급이 부족했을 때 소형평형으로 몰리고 음. 대형평형의 공급이 부족하면 대형평형으로 몰리고 지금 이게 이러한 패턴에 따라서 지금 나타나는 현상이고요 네. 이러한 현상은 중대형평형 선호 현상은 장기화될 가능성이 높아요 음. 지금 현재도 50평형일 때 공급이 많지 가 않거든요 네. 그러다 보니까 대형평형에 대한 고급 주택에 대한 갈망은 여전히 높을 것이고 음. 이런 부분 때문에 사실은 100억 이상 거래되고 뭐 그런 것들은 아파트가 아니에요 음. 어, 청담동 고급 빌라든지 한남동 고급 빌라라든지 이런 고급 빌라들이 더 각광받는 게 음. 아파트에서 대형 평형 공급이 없다 보니까 아, 또 빌라 쪽으로 해서 네. 아, 지금 뭐 청담동 뭐 무슨 빌라는 뭐 네, 100억이 넘게 거래되고 뭐 200억 300억짜리 빌라가 나오고 음. 아파트가 그 역할을
0: 못해주고 있기 때문에 이런 네. 부분도 같이 나타나고 있다고 볼 수가 있습니다 아, 알겠습니다 지금 그럼 지금 만약에 주택을 산다면 평형별로 따져보면 은 대형을 아무래도 만약에 살수 있다면 사는 게 낫까요? 대형평형이 낫긴 한데요. 네. 지금
1: 사실상 음. 경제적 의사결정에 있어서 네. 가장 힘들게 만드는 게 불확실성이잖아요. 그렇죠. 앞서 말씀드린 것처럼 지금 음. 윤석열 정부의 종부세 정책이 어떻게 바뀌어 갔느냐가 네. 상당히 키포인트일 것 같아요. 아. 지금은 대형평형 아파트에 대한 전세 수요가 더 몰리는 것 뭐냐면은 네. 대형 평형 아파트 가지고 있으면 내가 종부세를 내야 되잖아요. 규칙잖아요. 네. 차를 전세로 사버 살아버리는 거예요. 음. 그렇기 때문에 전세가율이 7, 80% 대가 나온 것들도 있습니다. 대형 평형은 음. 그런 상황 속에서 지금 사실상 어~ 일부분을 타개하기 위해서는 세금을 낮춰줘야 되는데 음. 다주택자에 대한 세금을 먼저 낮추, 낮춰주는 게 급선무거든요. 그렇다고 세금을 한두 끝도 없이 낮춰줄 수는 없어요. 음. 그리고 윤석열 정부가 이야기했던 부분 세대수가 아니라 가액 기준으로 하겠다라고 하면, 고가의 주택이 오히려 세금은 더 세게 나올 수도 있습니다. 아... 고가의 주택이 세금이 더 세게 나올 수가 있고요. 어, 그러면은, 지금 다주택자들이 세금이 더 세게 나오잖아요. 지금 다주택자가. 고가의 주택 같은 경우는 실거주자들이 지금 제일 타격을 더 크게 받을 수가 있다. 상대적으로. 지금 내는 것보다 세금이 더 높아질 가능성이 높다. 고가의 주택자들은 확 난리 나겠네. 그 부분이 좀 문제가 생길 수도 있어요. 아... 그래서 지금 근데 윤석열 정부가 말한 공약 텍스트 그대로 읽으면 그거거든요. 그, 그... 고가의 일주택자에 대해서 지금보다 종부세가 훨씬 더 높아질 수가 있 아, 종부세가 아니죠. 재산세가.
0: 네. 아, 고가 일주택에 대해서 평액 기준으로 네, 바뀌게 되면 그렇게 되는 거잖아요. 그렇죠. 아... 그렇게 보게 되면 은 아... 지금 그래서
1: 불확실성이 너무나도 높은 시기다. 네. 어, 그런 의미에서 봐, 바라봤을 때는 아. 어, 지금 5 0평대 이상 고가, 초고가 주택 지금 급등하는 부분도 있긴 있습니다만. 네. 그리고 또 상승할 가능성이 높은 게 네. 지금 대출 규제 음. 에, 116 부동산 대책, 2019년 네. 116 부동산 대책에서 나타났던 9억 초과 대출 LTV 20% 깎아버리고 음. 10억 초과 대출 대출 중단. 예, 예. 근데 이게 풀어지긴 풀어줘야 되거든요. 예, 예. 왜냐면은 자석 효과라는 게뭐 음. 9억 되기 전에 빨리 사야 돼. 대출 끊기 기 예. 전에 하면서 9억으로 어. 자 달라붙고 13억 4억 하던 주택들이 1 0억 예. 넘어가면 대출 안돼 하니까 14억 9천 라붙막 이렇게 하고 예. 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 바로 15억 넘어버리고 그러면서 밀어올리고 밀어올리는 그 폭등장세가 계속 나타났어요. 2019년 이후부터는 서울에서 나타난 폭등이 그거와 음. 아주 밀접한 연관이 있습니다. 그런데 이걸 갖다 줄여버리려면 은 지금 빨리 이 대출부터 문제를 풀어야 되거든요. 그러면 은 이제 강남에 지금까지 대출 하나도 안 나오고 15억 이상 주택을 갖다 매수하신 분들도 계셨었는데 대출이 나온다고 하면 어떻게 되겠어요? 어. 대출이 부족해서 강남을 못 들어가신 분들 입장에서 네,
0: 그러면서 그렇구나. 한 번은
1: 더 폭등은 가능해요. 한번은더리면 예, 그 풀리면 폭등은 가능한데 네. 대형을 들어간다는 것은 중장기적으로 봤을 때는 어. 오히려 좀 리스크가 있을 수 있다. 종부세라는 아. 리스크, 아 재산세 그러니까 통합된 네. 보유세에 대한 정책이 어떻게 갈, 수, 갈 것인가 이, 이 부분에 대해서 는좀 고민을
0: 해보시고 매수를 아, 하셔야죠. 지금 것 똘똘한 한 채가 어떻게 보면은. 약간 이 똘똘한 한채 방식이 끝날 수도 있다는 얘기네요. 그거 이거는 그데 지켜봐야
1: 됩니다. 네. 이거는 뭐 사실 국토교통부에서도 어떤 구성안이 구체적으로 나와 있는 게 아니고 네. 단지 윤석열 정부의 그 어, 공약, 공약을 본다면 공약을 텍스트 있는 그대로 해석하게 된다면 네. 정부세가 전체적으로 감면 떨어뜨리긴 힘들 거예요. 네. 왜냐면은 정부 재정도 400조를 못 넘었어요. 380조, 네, 네. 370조였는데 지금 음. 600조 이상을 어. 넘어버린 상황에서 네. 지금 세수를 갖다가 그렇게 쉽게 줄여가기는 어렵기 때문에 어. 결국은 누군가의 혜택을 뽑게 되면은 누군가는 반대적으로 또 피해가 네. 가는 상황이 나타날 수도 있지 않을까라는 생각이 아, 듭니다.
0: 알겠습니다. 하,
1: 이런 부분까지 고려를 해야겠네요. 그렇죠. 예, 예. 그만큼 음. 지금 거래가 좀 많이 위축됐다는 음. 것은 불확실성이 해소되지 않는 측면 네. 때문에 위축된 부분은 있지만 문제는 임대차 시장이 안정돼 있으면 다행인데 음. 임대차 시장이 불안하기 때문에 임대차 시장이 또 한번 매매가를
0: 밀어올릴 네. 상황이 올것 같아요. 8월까지, 8월에 그거 임대차 산법 그거 만료되는 거 네. 그런 것도 좀 영향이 있을까요? 조금. 이게 뭐, 뭐냐면은, 네, 네. 임대차
1: 산법 물량이 4년치 한꺼번에 나오는 게 아니라, 음. 그 중에 한 달치씩 음. 조금씩 조금씩 늘어나는 것에 불과하기 때문에, 음. 이게 그렇게 시장에 큰 파급력을 갖다 미치기에는, 음. 사실상 지난 7개월 동안, 네. 작년 11월 달부터 지금 현재까지 거래량 박살나 있는 상황, 음. 갭투자자들이 늘어나지 못한
0: 상황, 음. 이게 더 시장 불안 요인이 음.
1: 더 크게. 실제로 그 임대차
0: 산법 종료 그거는 크게 뭐, 이렇게 막 눈에 띄게 이런 급등이 나오지는 않을 것 같다. 네. 그런데
1: 사실은 임차인 입장에서는 네. 죽을 맛이죠. 4년 전 전세가에서 지금 전세가를 갖다 올려주게 되면 아 내가
0: 만료되는 사람이라면 그렇죠. 만료되는 아, 사람 그쵸, 입장에서는
1: 그쵸. 지금 피가 말리는 아, 상황이고요. 그쵸. 대안이 없는 상황이죠. 아, 그러다 보니까 이분들이 아마 아, 기, 계속 계약을 갖다 유시하기 위해서는 음. 뭐 늘어난 전세가만큼 월세로 전환시키거나 음. 전세가 거의 두배 올랐거든요. 네. 그런 입장에서 보게 되면 좀 이분들이 좀 상당히 고민이 많아지는 시점으로 어. 보여요.
0: 평균값은 큰 변화가 없겠지만 개별적으로 좀 고통이 가중되는 시기가 되겠네요. 그렇죠. 예, 예. 어떻게 보면은 이 지금 아까 얘기하셨던 갭으로 어떤 걸 잡아놔야 된다. 이게 거의 유일한 방법이 아닌가. 그렇게 예 생각이 되네요. 뭐
1: 사실은 임대차 시장의 불안이 네. 제일 큰 문제로 보여요. 네. 임대차 시장만 안정되더라도 음. 아좀 전세로 좀더 버텨보자 그럴 수도 음. 있겠는데 이게 지금 임대차 시장의 불안정이 네. 지금 매매가 상승으로 나타나는 부분 때문에 결국에는 결정을 해야 될 겁니다. 아, 실질적으로 부동산에 대한 투자를 갖다가 제가 여러분들께 권장드린다라기보다는 아, 여러분들께서 처음 음. 나이 욕심의 억지로 어좀 무리하게 투자하시는 것보다는 내가 가진 수준에서 어 내가 살집음 기준으로 살펴보시는 게 가장 좋, 좋을 것 같고요. 금리 인상기입니다. 너무 무리한 대출보다는 좀어 장기간에 걸쳐서 내가 상환하는 것까지 고민해 가시면서 어좀 무리하지 않은 어 내집 마련을 하시길 권장드리도록 하겠습니다. 네, 영상 봐주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요.